0: Wenn wir vor einer Herausforderung stehen, wie einer ersten Yogastunde oder der Leitung eines Workshops, dann freuen wir uns sehr, wenn uns jemand gut zuredet, uns Mut macht und etwas die Angst nimmt. Diese Person kann eine Freundin sein oder ein Coach oder du selbst. Genau dabei begleitet Alice Kallweit von Selbstzuspruch. Begegnungen mit inspirierenden Persönlichkeiten, Fragen mal anders gestellt und Antworten, die nah und echt sind. Tauch ein in Sinn und Sinnlichkeit von Stimme und Sprache und das, was wir 24-7 machen, kommunizieren mit uns selbst und der Welt. Ich bin Andine, Schauspielerin, Gründerin, Coach für Stimme, Präsenz und Authentic Expression und deine Gastgeberin in diesem Podcast. Lass dich berühren in dieser neuen Folge von Voice to Heart. Hallo Alice, schön, dich zu sehen, schön mit dir heute zu sprechen. Ich freue mich, dass du da bist. Und. Zum Einstieg würde ich vorschlagen, dass du dich einmal kurz uns vorstellst, damit wir wissen, wer du bist, was du machst, wobei du unterstützt und was dein Anliegen ist.
1: Mega gerne. Erstmal ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dich zu sehen. Richtig schön, einfach das auch so via Zoom zu machen, damit wir uns nicht nur hören, sondern auch sehen. Und genau, mein Name ist Alice. Ich bin Trainerin für Selbstzuspruch. Ich unterstütze insbesondere selbstständige Frauen dabei, selbstbewusst aufzutreten in verschiedenen Formaten, also insbesondere in Bezug aufs öffentliche Sprechen. Wenn ihr zum Beispiel selbstständige Workshops, Präsentationen, Interviews geben, dass sie da lernen, einfach gelassen und vor allen Dingen auch angstfrei reinzugehen. Und ich unterstütze dann auch noch Selbstständige dabei, Workshops mit Wow-Effekt zu kreieren.
0: Workshops mit Wow-Effekt, das klingt super. Dankeschön. Bevor wir dich noch besser kennenlernen dürfen und auch ein bisschen von deinem Wissen profitieren können, würde ich gerne mit dir eine Engelskarte ziehen, wenn du Lust hast. Ja, super gerne. Es <lacht> funktioniert so, dass du dir eine Frage überlegen darfst, die ich dann für dich den Engeln stelle. Und ich habe hier so eine kleine Box mit so kleinen Karten. Da steht ein Begriff drauf. Das kann ein Begriff sein wie Vision, Zielstrebigkeit, Glaube, sowas in der Art. Und die ziehe ich dann für dich und sage dir, was drauf steht. Und mhm. manchmal gibt es irgendwie einen schönen Denkimpuls, zum Beispiel, wenn ich am Morgen so eine Karte ziehe, ähm, was ist wichtig heute für meinen Tag oder wie komme ich gelassen durch den Tag, um diese Gelassenheit, die du gerade angesprochen hast, aufzugreifen, dann gibt es dafür einen schönen Impuls.
1: Richtig schön. Ja, du hast es gerade schon genannt. Auch das Thema Gelassenheit ist ein Thema, was mich im letzten Jahr schon sehr beschäftigt hat, privat und auch in diesem Jahr sehr beschäftigt. Und diese Frage würde ich sehr gerne stellen ob ich es schaffe, in diesem Jahr auch in schwierigen, herausfordernden Situationen mit Gelassenheit reinzugehen.
0: Wow, okay. Ich grusel hier so ein bisschen. Du sagst Stopp. Und die mhm. Karte, auf der ich dann gerade bin, die ziehe ich raus. Okay. Engelchen, Alice möchte wissen, ob es ihr dieses Jahr gelingen wird, in schwierigen, herausfordernden Situationen gelassen zu bleiben. Stopp. Mut. Oh, schön. <lacht> Toll, oder?
1: Ja, richtig, richtig cool. Ich finde, Mut ist einfach generell in so vielen Situationen erforderlich, gerade wenn wir zum Beispiel herausfordernde Situationen haben, denen wir uns stellen wollen. Da ist ja Mut notwendig, um dann auch <lacht> zum Beispiel in die herausfordernde Situation vielleicht auch später mit Gelassenheit reingehen zu können. Sehr schön.
0: Mhm. Finde ich auch. Die Karte passt super auf deine Frage und super auch zu deinem Business. Ja. Und dein Business hat ja den wunderbaren Namen Selbstzuspruch. Was bedeutet Selbstzuspruch für dich?
1: Mhm. Selbstzuspruch bedeutet für mich, dass Frauen dazu in der Lage sind, an sich selbst zu glauben und unabhängig und frei von anderen Menschen sich bestärken. Das ist auch mein Ziel mit meinem Business und so ist auch ein bisschen der Businessname entstanden. Der setzt sich auch aus verschiedenen Begriffen zusammen. Also selbst, einerseits natürlich, dass man selbst sich gut zuspricht, hängt aber auch mit dem Thema Selbstbewusstsein zusammen und andererseits Zuspruch. Also das, dass man sich dann selbst gut zuspricht. Und ich finde es so, so wichtig, dass wir noch mehr lernen nicht nur anderen gut zuzusprechen, sondern auch an uns selbst zu glauben und uns selbst diesen Zuspruch zu geben.
0: Mhm. Mhm. Finde ich auch total wichtig und da kommen wir bestimmt heute noch im Laufe des Gesprächs noch mehr drauf. Ich habe das nie so Selbstzuspruch genannt, aber natürlich, bevor ich auf die Bühne gehe oder früher habe ich Leistungssport gemacht, Schwimmen, bevor ich ins Wasser springe, habe ich auch mir irgendwie was mental zurechtgelegt, um mit dieser Herausforderung umzugehen.
1: Ja, mega und, schön.
0: Und du hast ja auch einen sportlichen Hintergrund oder eine sportliche Vergangenheit und bei dir ist das bodybuilding Magst genau. du darüber ein bisschen erzählen? Da musstest du ja sicher auch auftreten, dich zeigen, dich auf diesen Auftritt vorbereiten. Und mich würde interessieren, inwiefern das die Persönlichkeit, die du heute bist, beeinflusst hat und was es vielleicht auch mit deiner Arbeit zu tun hat.
1: Ja, super, super schöne Frage. Ich freue mich sehr darüber, weil das Bodybuilding tatsächlich einen sehr großen Einfluss nicht nur auf meine Persönlichkeit, sondern auch auf meine Arbeit hatte um vielleicht alles so ein bisschen kurz mit reinzuholen, wie es überhaupt zum Thema Bodybuilding oder zu dem Sport bei mir kam. Es ist so, dass ich mir gerne konkrete Ziele setze. Und so habe ich mir vor ein paar Jahren das konkrete Ziel gesetzt, ich möchte einmal in meinem Leben in der Bikiniklasse Bodybuilding auf der Bühne stehen. Wow. Und das <lacht> Danke. <lacht> und das nicht nur, weil ich jetzt irgendwie auf der Bühne stehen wollte oder mich selbst präsentieren wollte, das ging wirklich gar nicht darum, sondern primär ging es darum, dass ich mich persönlich an meine mentalen und körperlichen Grenzen bringen wollte. Ich wollte mal schauen, was passiert oder was ist möglich, wenn man etwas wirklich möchte und vor allen Dingen auch dafür zum Beispiel den richtigen Trainingsplan an die Hand bekommt. Ich hatte auch einen professionellen Trainer, der mhm. mir Trainings- und Ernährungspläne geschrieben hat. Und vor allen Dingen, was ist auch möglich, wenn ich mir mental erlaube und mich auch selbst motiviere, über meine gefühlten Grenzen hinwegzugehen. Mhm. Und für mich war das einfach so eine richtig, richtig krasse und vor allen Dingen auch lebensverändernde Entscheidung, kann ich schon sagen, weil diese insbesondere anderthalb Jahre, die ich das so intensiv durchgezogen habe, mir so viel gezeigt haben. Also einerseits habe ich ganz, ganz viel über mich selbst gelernt dass ich viel mehr schaffen kann, wenn ich selbst daran glaube, wenn ich mir selbst gut zuspreche und wenn ich natürlich auch die notwendigen Hilfsmittel an die Hand bekomme, also wie man etwas zum Beispiel macht, wie man sich ernährt etc. Mhm. Und andererseits habe ich auch ganz, ganz viel insgesamt über meinen Körper gelernt. Also ich habe gelernt... Auch in den Posingstunden oder vor dem Auftritt, wie kann ich bestimmte Muskeln anspannen? Wie wirke ich auf andere? Da mhm. habe ich auch ganz viel mit einer Posing-Trainerin dran gearbeitet. Also, es hat so, so viel in mir selbst entfacht. Ich habe dann auch in dieser Phase gemerkt, ich möchte mich unbedingt selbstständig machen und ich möchte auch andere Frauen bestärken, nicht nur mich selbst, sondern natürlich auch andere. Und Deshalb ist wirklich aus dem Bodybuilding heraus Selbstzuspruch entstanden.
0: Wahnsinn. Echt eine spannende Geschichte. Und was, mich, was mir auf jeden Fall stark hängen geblieben ist, ist dieses sich Ziele setzen und dann über die eigenen Grenzen hinaus sich herauszufordern. Ja. Was unterstützt uns bei unserer Zielsetzung und wie können wir gesund Grenzen überschreiten. Das hat bei mir auch so ein bisschen resoniert, weil eben auch mit dem Hintergrund bei mir, mit dem Leistungssport, da überschreitet man ja auch permanent Grenzen, um Bestzeiten zu erreichen. Du musst immer wieder so ein bisschen deine ja, Grenzen erweitern, überschreiten, auch Schmerzgrenzen teilweise. Und mhm. ich fand das dann auch ein bisschen grenzwertig für die körperliche Gesundheit oder auch mhm. meinetwegen für die mentale Gesundheit. Und wir waren ja damals noch Kinder, ne? also da war ich so 13, 14. Ach krass. Ja, und krass. Also mit 18 habe ich dann aufgehört mit Leistungssport. Aber meine Frage ist, glaube ich, so, wie können wir uns Ziele setzen und über unsere Grenzen gehen auf eine gesunde Weise?
1: Mhm. Erstmal ganz kurz dazu. Ich finde es so schön, dass du das nochmal aufgreifst. Und es ist mir auch ein wichtiges Anliegen, dass wir natürlich in erster Linie auch immer schauen, wie wie du sagst, können wir unsere Ziele erreichen und dabei gesund bleiben. Also ich hätte es zum Beispiel auch in dem Fall nicht ohne Trainer gemacht. Und ich muss auch dazu sagen, mir ging es gesundheitlich wirklich noch nie so gut wie in dieser Phase. Ich habe mich noch nie so gut ernährt. Ich habe noch nie so gut auf meine Bewegung im Alltag geachtet. Und körperlich, ich hatte zum Beispiel auch noch meine Regel bei vielen Bodybuildern, die das jetzt ganz extrem über mehrere Jahre hinweg ausleben, ist es so, dass die Regel ausbleibt. Also mhm. ich finde es total wichtig, dass man das natürlich immer berücksichtigt, dass es einem dann noch gut geht. Und gerade Leistungssport, so wie du auch schon erzählt hast, ist natürlich über einen längeren Zeitraum schon sehr anstrengend für den Körper und könnte gesundheitsgefährdend sein. Deshalb habe ich mich zum Beispiel auch dazu entschieden, das nur so anderthalb Jahre zu machen. Also einmal mich auf einen Wettkampf vorzubereiten und Sport ansonsten, nur, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normal in den Alltag zu integrieren, mhm. so wie sich das noch gut anfühlt. Ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass wir uns immer wieder fragen und auch einchecken, wie geht es mir gesundheitlich mit dem Ziel? Bin ich die meiste Zeit glücklich? Habe ich die meiste Zeit das Gefühl, dass ich zum Beispiel... Mich in meinem Körper noch wohlfühle, mich mit den Herausforderungen noch einigermaßen wohlfühle, das ist es so ein schmaler Grad, weil wir natürlich gerne in unserer Komfortzone bleiben, weil es natürlich häufig anstrengend ist, über die eigenen gesetzten Grenzen hinauszugehen. Mhm. Also ich finde es ganz wichtig, gerade so bei so sportlichen Zielen, aber auch bei anderen Zielen, dass man da vielleicht auch nicht nur auf seine Selbstvernehmung schaut, sondern sich auch mal Feedback von außen einholt und da auch mal darauf achtet, wie nehmen zum Beispiel meine engen Vertrauten das war Man selbst möchte man mal vielleicht gar nicht so wahrhaben, dass man jetzt gesundheitlich an seine Grenzen geht, weil man das Ziel vor Augen hat oder andersrum. Und dass man da immer wieder gegencheckt, passt meine Selbstwahrnehmung mit der Fremdwahrnehmung auch zusammen. Und da einfach auch manchmal so eine professionelle Meinung, vielleicht eben auch von einem Trainer oder so von außen zu bekommen, hilft dabei, um noch mehr auf seine Gesundheit Acht zu geben. Mhm.
0: Was sind denn so Ziele, mit denen deine Coaches zu dir kommen und von dir Unterstützung bekommen, über ihre Grenzen zu gehen, auf eine gesunde Weise natürlich, aber eben durch diesen Blick von außen, sich weiterzuentwickeln? Mit mhm. welchen Themen, mit welchen Zielen kommen deine Coaches zu dir?
1: Super schöner Übergang. <lacht> Also die Coaches kommen meistens mit den Zielen zu mir, dass sie ihre Panikattacken beim öffentlichen Sprechen so weit in den Griff bekommen möchten, um die Botschaft in die Welt zu tragen, die sie in die Welt tragen möchten, gerade als Selbstständige, um zum Beispiel ihre Angebote selbstbewusst zu kommunizieren, ohne Angst, Schweiß oder vielleicht auch danach Tränenausbrüche zu bekommen. Mhm. Viele kommen aber auch mit dem Wunsch zu mir, dass sie sich einfach ein selbstsicheres, selbstbewusstes Auftreten wünschen. Und an diesen Zielen arbeiten wir dann gemeinsam. Und es ist so schön, weil es auch daran anschließt, was wir gerade davor so ein bisschen besprochen haben, dass sie sich in dem Fall mich als Trainerin an die Seite holen, weil ich mich in diesem Bereich vielleicht ein Stückchen besser auskenne als sie zum Zeitpunkt. Und weil sie sich eine Meinung auch von außen holen, um noch besser zum Beispiel performen zu können, um noch besser verkaufen zu können, also ihr Produkt verkaufen zu können oder anderes.
0: Da wirst du ja wahrscheinlich einerseits an den körperlichen Symptomen irgendwie ansetzen. Du hast gerade gesprochen von Panikattacken, Angstschweiß, Tränenausbrüche. Und gleichzeitig wahrscheinlich auch, also von außen meine ich, was können konkrete Tools sein, um sich dann in diesen Situationen zu helfen und auch von innen zu wachsen. Ich glaube, ja. da hat unsere Arbeit auch so ja eine Schnittmenge. Ich arbeite auch gerne von außen und von innen. Alice, mit welchen Tools unterstützt du deine Coaches dabei von außen einerseits, ihre Symptome wie Angstschweiß, Panikattacken, Tränenausbrüche in den Griff zu bekommen und andererseits von innen heraus auch sie mental zu unterstützen? Mhm. Wie machst du das?
1: Genau, also erstmal richtig schön, dass du das auch ansprichst, dass ich in meinen Trainings und du ja auch von außen und von innen heraus arbeite, ich finde es so wertvoll, dass wir die Möglichkeit haben, eben nicht nur bei einer Sache anzusetzen, sondern auf verschiedene Weise das Selbstbewusste auftreten oder die Panikattacken in den Griff zu bekommen. Also erstmal fange ich mit dem von innen heraus an. Es kommt natürlich ganz stark darauf an, Warum hat mein Coach Panikattacken? Warum hat mein Coach Angst davor, vor anderen zu sprechen? Ich versuche in erster Linie mit meinem Coach herauszufinden, woher die Angst eigentlich kommt. Ob mein Coach beispielsweise in der Vergangenheit negative Erfahrungen gemacht hat, die dann zu negativen Glaubenssätzen geführt hat oder ob es vielleicht auch einfach so eine generelle Angst ist, dass mein Coach sich nicht traut, vor anderen zu zeigen, vor anderen zu sprechen, vor anderen mhm. überhaupt aufzutreten. Und wenn wir das erstmal herausgefunden haben, arbeite ich mit verschiedenen Tools. Also einerseits, dass wir versuchen, wenn es sich um negative Glaubenssätze handelt, diese negativen Glaubenssätze aufzulösen, von innen heraus. Das geht natürlich nicht über Nacht, das ist ein längerer Prozess. Denn wir alle mhm. wissen, wenn man erstmal einen negativen Glaubenssatz über Jahre hinweg hat, dann bedarf es manchmal auch ein bisschen Zeit, bis dieser negative Glaubenssatz schneller aufgelöst werden kann. Aber das Wichtigste daran ist eigentlich erstmal diese Bewusstmachung, dass wir uns bewusst darüber sind, warum wir Angst haben, warum zum Beispiel ein negativer Glaubenssatz vorhanden ist. Und auch beispielsweise zu verstehen, was steckt denn eigentlich hinter der Angst? Es ist ja irgendwie so oberflächlich betrachtet, okay, ich habe Angst vor anderen zu sprechen. Mhm. Aber warum habe ich Angst vor anderen zu sprechen? Weil ich beispielsweise Angst habe, abgelehnt zu werden, ausgelacht zu werden, ausgegrenzt zu werden. Und ich finde es ganz wichtig, dass meine Coaches beispielsweise auch verstehen, dass diese Angst einerseits total verbreitet ist. Mhm. Also es heißt sogar, dass ca. 41% der Menschen Angst davor haben, vor anderen zu sprechen. Das ist ja eine unglaublich hohe Zahl.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Das ist krass. Ne? Das ist eine der krassesten Ängste. Und die Angst vor anderen zu sprechen ist teilweise noch mehr oder bei den meisten noch krasser ausgeprägt als die Angst vor dem Tod. Also... Aha. Das ist krass. ne? Also was da wirklich dahinter steckt, weil es wirklich die Angst vor Ausgrenzung ist, was ja evolutionär bedingt damals auch bedeutete, wenn wir aus einer Gruppe ausgegrenzt werden, sind wir beispielsweise den Säbelzahntiger ausgesetzt. Das kennst du bestimmt mhm. auch so ein bisschen, mhm, genau. woher das eigentlich stammt. Und mhm. die meisten haben wirklich krasse Angst davor, vor anderen Menschen zu sprechen und damit einhergehend, davor zum Beispiel ausgegrenzt, abgelehnt, ausgelacht zu werden, als die Angst vor dem Tod.
0: Mhm. Da kann man sich auch ausmalen, wie existenziell das dann ist. Ne? Genau, genau. Schaltest du sofort in den Panic Mode. Richtig. Und ähm, da gibt es ja auch, glaube ich, drei verschiedene Stufen, entweder äh, Starre oder Lähmung, Fluchtmodus oder Angriff. Genau, richtig. Das Fight, Flight und
1: Freeze. Ja. Genau, genau. Genau, das gehe ich mit meinen Coaches auch in den Trainings durch, um herauszufinden, wie sie in solchen angstvollen Situationen eigentlich reagieren. Also ob sie dann zum Beispiel, wie du sagtest, eher erstarren, ob sie versuchen zu flüchten. Und es ist auch super spannend, je nachdem, was du zum Beispiel für einen Angsttyp bist, reagiert dein Körper anders. Denn wenn dein Körper beispielsweise eher auf Flucht eingestellt ist, dann könntest du in dem Moment... Ich hoffe, ich kann es hier so sagen im Podcast, nicht ausscheiden. Also du könntest dann nicht auf Toilette gehen, weil du ja alle Energiereserven sammeln musst, um in dem Moment wegrennen zu können, eigentlich. Mhm. Und es ist also super spannend, was dann eigentlich im Körper passiert, was dann also auch nach außen hin vielleicht sichtbar wird, wobei auch so eine Sachen im Innen passieren wie das Blut verdickt sich oder anderes. Und um jetzt vielleicht noch deine Frage abschließend zu beantworten. Also mit dem In haben wir jetzt schon so ein paar Beispiele genannt, dass ich da diese negative Glaubenssatzarbeit mache, dass ich versuche auch mit meinen Coaches durchzugehen. Woher kommt die Angst ganz konkret? Was steckt dahinter? Wie können wir meinen Coach natürlich stärken? Das geht auch, indem wir gemeinsam in den Trainings viel üben, indem wir aber auch definieren, wenn es jetzt nur um das selbstsichere, selbstbewusste Auftreten geht, was bedeutet denn eigentlich selbstsicheres Auftreten für meinen Coachie? ja Was hat er eigentlich auch schon alles? Und davon bin ich riesengroßer Fan, dass man auch schaut, welche Stärken habe ich denn eigentlich schon, um dann zu schauen, was brauche ich vielleicht noch für Kleinigkeiten, um noch selbstbewusster, um noch selbstsicherer auftreten zu können. Und da arbeite ich zum Beispiel auch mit so einem Selbstbewusstseins-Moodboard, was ich in meinen training selbst so ein bisschen, ich sag mal, mir ausgedacht habe. Also anders als ein Vision Board schaut man, was habe ich eigentlich. Und ich würde ganz gerne noch ein konkretes Beispiel dafür nennen. Mhm. Wenn wir uns vorstellen, wir backen einen Käsekuchen, dann schauen wir ja in der Regel auch erstmal, was habe ich für Zutaten bereits zu Hause, um meinen Käsekuchen backen zu können. Also ich habe zum Beispiel schon Eier zu Hause, ich habe Mehl zu Hause. Um dann herauszufinden, was fehlt mir denn jetzt noch? um den Käsekuchen zu backen. Also was müsste ich denn jetzt noch einkaufen? Und genauso funktioniert das selbstbewusstseins -Moodboard. Wir schauen, welche Stärken, welche Fähigkeiten habe ich denn eigentlich schon und welche kleinen Feinheiten fehlen mir noch, um an das Ziel zu gelangen. Also entweder an den fertigen Käsekuchen oder in dem Fall an unser selbstbewusstes Auftreten letztendlich ranzukommen. Also wie können wir dann so dieses Gesamtbild erschaffen und darauf eben aufbauend, was haben wir schon und
0: was brauchen wir jetzt eigentlich nur noch? Toll. Ich finde das mit dem Käsekuchen so ein schönes Bild. Dankeschön. Das hilft irgendwie total, das auch ein bisschen zu entmystifizieren
1: mhm. und
0: ein bisschen zu vereinfachen und sich selbst zu unterstützen, zu lernen. Ja. Ich nenne es immer gerne so, was sind deine Ressourcen,
1: ja. Wie können
0: wir die gut nutzen? Wie können wir deine Stärken gut nutzen? Was bringst du mit? Und was können wir noch aus diesem, was du mitbringst, entwickeln? Und ganz, ganz besonders gefällt mir dieses Selbstbewusstseins-Moodboard. <lacht> das finde ich echt toll.
1: Das freut mich.
0: Dass man sich vielleicht auch dafür wie so ein Moodboard, wie so ein Visionboard aufhängt, um auch immer wieder zu visualisieren, wo möchte ich hin?
1: genau.
0: Wie möchte ich meine Ziele erreichen? Und dann kann das ja auch wachsen. Also bei mir persönlich ist es so, dass solche Boards auch immer wachsen oder ich mache was weg, weil wir entwickeln uns ja ständig weiter.
1: Richtig, genau. Und das erarbeite ich auch teilweise mit meinen Coaches gemeinsam in Training, dass wir aus den einzelnen Sessions heraus die ganzen Fähigkeiten stärken und klein aber auch großen Erfolge sammeln und dann wirklich in so ein Bild kippen. Beispielsweise jetzt in Canva, dass wir Bilder raussuchen, wenn jemand besonders empathisch ist. Und das seine Stärke ist. Es ist ja enorm wichtig, mhm. gerade wenn wir mit anderen oder vor anderen Menschen sprechen, dass wir dann das Wort Empathie raussuchen als Bild oder vielleicht ein Bild, was das visualisiert. Oder wenn jemand besonders kreativ ist, ein kreatives Bild zu wählen und aus diesen ganzen kleinen Stärken, Fähigkeiten dann so ein schönes Gesamtbild zu erschaffen, um sich auch immer wieder daran zu erinnern, was ist eigentlich schon alles vorhanden? Weil wir konzentrieren uns so häufig auf die Dinge, die noch nicht da sind. Und ich finde es so wichtig, dass man die Stärken wahrnimmt, die man hat, die Fähigkeiten wahrnimmt, die vorhanden sind
0: und darauf nur noch aufbaut, also Stärken stärkt. Und das ist dann quasi etwas, was du von innen heraus mit deinen Coaches erarbeitest. Und mir ist auch noch hingeblieben von vorhin, dass als es um die Zielformulierung oder überhaupt ums Ziele erreichen ging, dass man reinspürt, macht mich das Ziel glücklich? Ja. Macht es mich glücklich, darauf hinzuarbeiten oder macht es mir eigentlich nur Stress und dann wäre es gut, das Ziel so ein bisschen abzuwandeln?
1: Ja, mega schöner Punkt, genau. Also ich finde es so wichtig, dass man immer wieder bei sich selbst eincheckt und sich auch fragt, was will ich eigentlich? Womit, wie du sagtest, fühle ich mich wohl? Womit fühle ich mich glücklich? Und wieder schaut, was sind meine eigenen Ziele? Und was sind die Ziele anderer? Und welche Ziele kann ich bei den anderen belassen? Also welche Ziele brauche ich eigentlich gar nicht von anderen übernehmen? Mhm. Denn gerade in Social Media oder in anderen Bereichen, lassen wir uns leider manchmal auch davon beeinflussen, was machen denn die anderen, was haben die anderen denn sich für Ziele gesetzt, gerade jetzt im Neujahr. Okay, der hat sich jetzt das Ziel gesetzt, fünfmal die Woche Sport zu machen und man selbst denkt sich dann vielleicht so, okay, hä, passt das Ziel dann zu mir, zu meinem mhm. Alltag? Ja, zu es muss dem, zur
0: Lebensrealität Genau,
1: ja. genau richtig. Zu dem, wie ich auch sein will, wer ich auch sein will, wie ich mich fühlen möchte, aber auch vor allen Dingen. Deswegen genau immer voll wichtig, dass man da immer wieder eincheckt macht mich selbst das Ziel glücklich und ist es mein eigenes Ziel, was ich mir auch aussuchen würde, wenn mir die Meinung anderer egal wäre oder wenn ich so ganz alleine für mich mal so im stillen Kämmerlein bin und da einfach mal überlege, womit würde ich mich wohlfühle, wohlfühlen? Und auch nochmal ganz kurz mit den Dingen, die wir im Außen beeinflussen können. Wir haben jetzt sehr ja. viel über das Innen gesprochen, ja. um noch kurz aufs Außen ja. einzugehen. Da ich auch
0: gleich drauf kommen.
1: Mega gut. <lacht> Genau, also man kann natürlich ganz, ganz viele Dinge machen, die von außen unser Innen auch wieder positiv beeinflussen, beispielsweise Powerposen. Alleine schon die aufrechte Haltung macht ja extrem viel aus, bestimmt auch bei dir. Total, na ja, klar. Beim Stimmenpräsenztraining. Ja. Also alleine, wenn wir schon darauf achten, zum Beispiel die Schultern ein bisschen zurückzuziehen oder auch gerade zu stehen, gerade zu sitzen, damit unser Bauch nicht so eingeklemmt ist, ist sicherlich auch beim Stimm- und Präsenztraining total wichtig. Ne? Da überschneiden sich unsere Themen wieder sehr. Mhm. Und auch beispielsweise auch mit der Kleidung zu arbeiten. Also das sind ja auch Dinge, die wir im Außen beeinflussen können, die aber auch wieder positiven Einfluss auf unser Innen haben. Also ich hatte gestern ganz cool einen Instagram live mit einer Stylistin. Da haben wir drüber gesprochen, wie hilfreich es sein kann, sich seiner eigenen Wirkung bewusst zu sein und vor allen Dingen sich auch darüber bewusst zu sein, was entspricht mir, was steht mir, womit, mit welcher Kleidung, mit welchen Farben, mit welchen Formen, Schnitten etc. kann ich das zum Ausdruck bringen, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen möchte. Mhm. Und wenn wir beispielsweise Kleidung tragen, in der wir uns wohlfühlen, in der wir uns zum Beispiel nicht eingeengt fühlen oder wo dann irgendwas kneift, dann strahlen wir das automatisch auch aus. Und es sind so kleine Kniffe, die man manchmal schon im Alltag oder natürlich bei Präsentationen, Workshops etc. machen kann, die zu einem besseren Allgemeinbefinden bei einem selbst führen und was man dann automatisch natürlich auch nach außen hin ausstrahlt.
0: Absolut. Wenn ich eine Rolle arbeite, mhm. dann ist immer natürlich total wichtig, was macht die Figur von innen aus? Mhm. Aber auch will ich sofort wissen, was habe ich an, Cool. Was planst du mit den Haaren? Frage ich halt die Kostümbildnerin. Ja. Was trage ich für Schuhe? All das beeinflusst das Gefühl der Figur. Ja. Wie geht sie? Wie spricht sie? Wie fühlt sie sich in ihrem Körper? Und auch ich persönlich, wenn ich sozusagen als Andine oder... In meiner Arbeit auftrete, habe ich auch so ein paar Sachen, die ich immer gerne dabei habe. Ich habe gerne meine Ringe um, ich habe mhm. gerne mein Parfum drauf, ich mag gerne Lippenstift. Ja. Ich glaube, Lippenstift ist ja auch was, was bei dir ein großes Markenzeichen ist. Du trägst einen ja. roten Lippenstift. I love <lacht> it. Wirklich. Danke. Ich finde es toll, dass du das sagst, dass sowas auch das Innen dann beeinflusst, womit man sich im Außen helfen kann. Und es ist ja immer eine Wechselwirkung. Es ist immer eine mhm. Wechselwirkung von innen und außen. Deswegen ja, macht es auch total Sinn, an beidem zu arbeiten. Ja. Beides zu unterstützen.
1: Total. So geil, dass du jetzt auch nochmal konkret drauf eingegangen bist, inwiefern das bei dir eine Rolle spielt, wenn du eine Rolle einnimmst.
0: <lacht> ja, aber auch natürlich die, die Businessrolle oder ja. in dem Fall deiner Coaches oder auch meiner Coaches, die Rolle, die man in der Situation einnimmt, die einem Angst macht. Ja. Und ich sage auch immer, die Angst, die können wir nicht wegmachen. Genau. Wir können lernen, mit ihr umzugehen. Richtig. Und das finde ich erstmal auch eine große Erleichterung, ja. dass man das nicht wegmachen muss und dass es nicht erst losgehen kann, wenn die Angst weg ist, mhm. sondern dass man über die Angst hinauswachsen kann.
1: Ja. Und die
0: umgehen lernen kann.
1: Ja. Ja, ja, total sorry. Und sie liebevoll an die Hand nimmt. Und das finde ich so schön, dass du es nochmal erwähnst, denn ganz, ganz viele Coaches kommen zu mir mit der Erwartungshaltung, dass sie danach nie wieder nervös sind oder nie wieder Angst empfinden. Und Angst ist ja wirklich erstmal ein Gefühl, was wir in ganz vielen Lebenslagen und Situationen kennen und immer wieder haben werden. Und vor allen Dingen ist es auch nicht nur negativ, sondern ich sage jetzt mal, eine kleine Angst oder ein bisschen Nervosität kann auch dazu führen, dass wir noch aktiver, aktivierter sind, noch konzentrierter. Also so ein bisschen Angst kann auch dazu führen, dass wir in dem Moment unsere Leistung abrufen können, solange uns die Angst nicht komplett einnimmt. Und das ist ja so das Ziel, dass wir zum Beispiel, wahrscheinlich wir beide auch in unseren Coachings darauf achten, wie kann man mit der Angst umgehen, wenn sie aufkommt? Wie kann man es schaffen, trotz der Angst gut zu sprechen oder trotz der Angst selbstbewusst zu wirken? Also vor vielen meiner Vorträge, Workshops habe ich auch noch Angst oder bin nervös, gerade wenn es Themen sind, die mir am Herzen liegen, gerade mhm. wenn es Themen sind, wo ich denke so, oh, ich möchte unbedingt das und das rüberbringen. Mir ist es so wichtig, meine Botschaft einfach zu vermitteln, so wie ich sie gerne vermitteln möchte. Und die anderen merken es mir aber mittlerweile nicht mehr an. Nur ich selbst weiß, ah ja, da kommt so ein bisschen die Angst hoch. Mhm. Mhm. Aber ich kann damit umgehen, weil ich weiß, wie ich die Angst so weit in den Griff bekomme, damit ich trotzdem gut sprechen kann, trotzdem gut auftreten kann. Und da helfen mir auch beispielsweise, wahrscheinlich auch wie in deinem Coaching, Atemübungen oder auch Dinge wie, dass ich mich auf verschiedene Sinne konzentriere, dass ich einfach mal das Glas Wasser in die Hand nehme und schaue, wie fühlt sich das Glas eigentlich gerade an? Wie mhm. fühlt sich die Oberfläche an? Zum Beispiel glatt und ein bisschen kühl, weil ja. da gerade
0: kaltes Wasser drin ist. Also Achtsamkeit, man, ja. Achtsamkeit, ein bisschen den Fokus auch weglenken von der Angst in dem Moment, oder?
1: Genau, korrekt, korrekt. Weil manchmal sind wir so krass in dieser Angstspirale drin. Wir haben Angst davor, dass wir etwas falsch machen. Also machen wir etwas falsch, weil wir Angst haben. Und es ist total wichtig, diesen Kreislauf dann so ein bisschen zu durchbrechen, wie du sagst, indem wir unseren Fokus mal auf etwas anderes lenken. Oder indem wir beispielsweise mit beiden Füßen nebeneinander den Boden richtig berühren. Also nicht mhm. jetzt überschlagen mit den Beinen sitzen, sondern beide Beine mal nebeneinander aufzustellen beim Sitzen oder auch beim Stehen. Wirkt auch gleich selbstbewusster, als wenn man die Sachen überschlägt und wirkt auch manchmal so ein bisschen offen. Also wenn wir mhm. jetzt irgendwie die Arme verschränken, die Beine verschränken, dann ist es ja meistens so, dass es irgendwie in dem anderen eine kleine Abwehrhaltung also, oder dass der andere das als Abwehrhaltung irgendwie wahrnimmt. Und das können wir damit natürlich auch nochmal vermeiden, dass wir offen unsere Körperhaltung einnehmen, um auch offen auf den anderen zu wirken und vor allen mhm. Dingen auch besser in die Verbindung mit dem anderen zu gehen.
0: ja Ich glaube, Verbindung ist da auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ne? Also sich zu öffnen, sich zu verbinden, Verbindung zuzulassen, ja. um offen zu sein für den Austausch und halt zu strahlen. Ich ja. kann nicht strahlen, wenn ich mich verschließe oder irgendwie verknote. Genau, richtig. Dann so, ist es halt schwierig.
1: Genau. Und auch so dieses Verbindung-Eingehen. Also das ist ja so die Königsklasse dann beim Auftreten, beim öffentlichen Sprechen, dass wir schaffen, in Verbindung mit unserem Publikum, mit unseren ZuhörerInnen zu gehen. Und das schaffen wir nur dann, wenn wir so ein bisschen aus unserem Kopf herauskommen, wenn wir es schaffen, die Angst eben wirklich nur mitzunehmen und uns nicht davon beeinflussen zu lassen. Denn wenn wir beispielsweise denken, ach oh, scheiße, was sage ich jetzt? Oh nein, ich habe mich versprochen. Oh mein Gott, was denken jetzt die anderen? Dann bin ich so sehr bei mir, dann bin ich so krass egozentriert, dass ich es gar nicht schaffe, jemand anderes wirklich anzuschauen, wahrzunehmen, wie wirkt er gerade? Ist er aufmerksam? Wie fühlt er sich gerade bei mir? Und wie kann ich es schaffen, dass wir beide noch mehr in Verbindung gehen. Und das können wir nur dann schaffen, wenn wir versuchen, mehr bei dem anderen zu sein, als bei uns selbst.
0: Ja, da gehe ich total mit, total. Ich glaube aber, das ist quasi der Zwischenschritt. Also der Zwischenschritt ist nötig zu merken, ah, ich bin mit mir selbst beschäftigt. Warum bin ich mit mir selbst beschäftigt? Dann holt man sich Unterstützung von dir ja. und lernt quasi, durch bestimmte Tools oder dann im Stimmcoaching oder Sprechcoaching. Wie wirkt eine Rede souverän? Oder ja. wie kann man so sprechen, dass die Botschaft rüberkommt? Und wenn man das geübt hat, wenn man das wie kennt, kann man sich viel besser darauf verlassen und darauf vertrauen und in die Verbindung begeben. Ja. Du hattest vorhin gesagt, dass du an den Glaubenssätzen so arbeitest. Und ich stelle mir das immer vor wie, wir denken halt ganz viele Sachen, die nicht gut sind für uns und denken ja. das ganz, ganz lange. Und natürlich dauert das dann erst mal eine kleine Zeit, bis dann so neue Pfade, neue Denkpfade ausgetrampelt sind. Genau. Und für sowas bist du dann anscheinend da, dass ja. wir quasi neue Verknüpfungen schaffen, die uns ja. dann unterstützen, in die Verbindung zu gehen. Und eine Sache würde ich ganz gerne kurz erzählen, um dich da Dadurch was zu fragen. Ich habe letztens gelesen über Michael Phelps, ein sehr bekannter Schwimmer. Ich weiß nicht, sagt er dir was? Michael Phelps? Zum, nee, ehrlicherweise. Also mich? großer, großer, starker Amerikaner. Ist ja auch wurscht. Zumindest hat er sehr, sehr viel gewonnen und ist in seinem Leben sehr, sehr viel geschwommen. So, und sein Trainer hat in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele ihm zur Aufgabe gegeben, jeden Morgen vorm Training zu visualisieren, wie er seinen Wettkampf macht. Ja. Und ich kenne das auch noch von früher, dass wir uns vorstellen mussten und auch genau ein Programm hatten, wann beginnen wir mit der Aufwärmung, welche Aufwärmung machen wir, wie gehen wir zum Startblock, dann machen wir uns ein bisschen nass, wir steigen auf den Startblock, dann kommt das Signal, man geht ins Wasser, dann hat man eine Strategie, wie man die Strecke sich einteilt, meinetwegen. Und das hat er so oft sich vorgestellt, dass dann, als es real wurde, das für ihn wie eine Gewohnheit war. Mhm. Dadurch will ich nur verdeutlichen, wie wichtig Üben ist ja. und dass das auch in der Vorstellungskraft passieren kann. Absolut. Und ist das auch etwas, was du dann mit deinen Coaches übst? Beim, also in meinem Coaching ist es auch immer wichtig, wie kommst du in den Modus? Was machst du vorher? Wie kannst du dir eine gute Startrampe bauen, um dann auf der Welle zu surfen oder wie so ein Skispringer ähm, ja, zu fliegen?
1: Ja, absolut. Das ist auch ein Bestandteil von meinen Coachings, beziehungsweise Trainings nenne ich da mittlerweile, weil das auch ein bisschen darauf aufbaut, was ich in der Bodybuilding-Phase gelernt habe. Und mir ist es ganz wichtig, dass ich einerseits die Übungen, die tue, zeige, aber meine Coaches auch committed sind, mit mir gemeinsam zu trainieren, damit der Mutmuskel beispielsweise wächst, mhm. damit auch die Angst weniger wird. Und genau, also wir haben auch ganz viele verschiedene Visualisierungsübungen, die wir durchgehen. Finde ich super hilfreich, weil man sich dann schon in dieses Gefühl, in diese Situation reindenkt, weil es sich dann schon so ein bisschen, wie du sagst, gewöhnlicher anfühlt. Also als wäre es so eine Gewohnheit und auch Gewohnheiten, beziehungsweise bis etwas eine Gewohnheit wird, müssen wir, ich glaube, irgendwie so um die ich weiß nicht, 70 bis 90 Mal oder so insgesamt wiederholen. Ich weiß jetzt nicht die genaue Anzahl, aber ganz viel Wiederholung und ganz viel Übung ist notwendig, damit wir uns mit einer Situation wohl und sicher fühlen. Und was ich zukünftig auch irgendwann noch in meinen Trainings integrieren möchte, ist eine, das ist sozusagen sowas wie eine Brille, so eine ähm, 3D-Brille. Es gibt in verschiedenen Programmen mittlerweile schon Brillen, in denen man diese Situation vor anderen zu sprechen, nachfühlen und nachspielen kann. Und es ist ziemlich krass. Es gibt da so eine 3D-Brille, wo man einerseits dann das Gefühl hat, man steht vor Publikum mhm. und dann aber auch schon so die Worst-Case-Szenarien üben kann. Also was passiert denn, wenn mir jemand zum Beispiel reinruft? Wie schaffe ich es? darauf souverän zu reagieren und trotzdem noch meinen roten Faden beizubehalten. Oder man bekommt von dieser Brille, bzw. auch von der App, die damit gekoppelt ist, Feedback, wie spreche ich eigentlich, benutze ich viele Füllwörter, was ja dann auch manchmal hinderlich sein kann und was weniger selbstbewusst wirkt. Also, sowas möchte ich zukünftig noch machen, das wäre dann der nächste Schritt. Also das wäre dann nicht nur im Kopf visualisieren, sondern tatsächlich vor den Augen eine Visualisierung und sich noch krasser in diese Situation hineinzubegeben, um auf die echte Situation
0: bestmöglich vorbereitet zu sein. Wow, davon habe ich noch gar nichts gehört. Klingt spannend. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es benutzen würde, weil ich bin schon auch ein Fan davon, so sehr viel aus sich selbst auch zu holen. Das ja. ist auf jeden Fall spannend. Da w wüsste ich gerne mehr darüber, wenn du das dann ausprobierst. Ja, na
1: klar. Ja, teile ich gerne mit dir. Genau, ist, ich glaube, ist auch einfach eine Typsache, wie du sagst. Vor allen Dingen, ich sage mal so, dieses sich selbst gut zuzusprechen, sich das auch selbst im Kopf zu visualisieren, ist langfristig ich denke mal, die nachhaltig bessere Variante, weil du es dann in jeder Situation selbst kannst, ohne auf solch eine Brille angewiesen zu sein und weil du es dann nicht nur für deinen Auftritt kannst, also nicht nur für deinen Auftritt dieses gelernt hast, sondern natürlich auch für jegliche andere Situation mhm. schaffst, dir Sachen besser zu visualisieren, um dich in dem Moment besser
0: vorbereitet zu fühlen. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass auch wie mit einer angeleiteten Meditation das erstmal ein gutes Sprungbrett sein kann, um sich selbst dann auch führen zu können. Genau. Oder auch selber zu meditieren, selber zu visualisieren.
1: Genau, richtig.
0: Jetzt mal noch eine ganz andere Frage oder eine Beobachtung, die ich bei deiner Arbeit habe, die ich gern teilen möchte. Was mir besonders auffällt und was ich auch total schätze, ist, dass du dich selbst auch total selbstbewusst vernetzt. Ich finde diese Vernetzung ist auch total wichtig unter uns Selbstständigen. Und du gibst anderen auf deinem Instagram-Kanal gerne eine Bühne. Ich war ja auch schon in einem Live bei dir zu Gast und darf auch dein 1 zu -1 programm bald als Stimmcoach ergänzen. Da kannst du gleich noch mal mehr über dein Programm erzählen am Schluss. Ja. Und jetzt wüsste ich gerne, warum lädst du andere Frauen ein, die manchmal auch mit ihren Themen so ein bisschen mit deinen Themen überschnitten sind? Mhm. Es könnte ja auch eine Konkurrenz sein. Wie denkst du so über Konkurrenz und Netzwerken?
1: Ja, mega schön, dass dir das so auffällt und das ist mir auch so ein wichtiges Anliegen, weil da komme ich eigentlich gleich schon auch zu einem der Gründe, ich es so wichtig finde, dass wir nicht nur uns selbst supporten, sondern uns auch gegenseitig unterstützen und gemeinsam etwas Großes erschaffen. Denn jede Frau, die ich einlade oder auch wie bei dir, wenn du Teil meines sechswöchigen Programms bist, bringt ja nochmal andere Erfahrungen, anderes Know-how mit und ich kann ja gar nicht in jedem Bereich zum Beispiel Expertin sein, deshalb bin ich zum Beispiel total dankbar, dass du mich bei dem Thema Stimme und Präsenz unterstützt, weil ich mich auch wirklich nur auf mein Expertenthema konzentrieren möchte, wo ich sicher weiß, mhm. dass ich meinen Coaches Mehrwert bieten kann und um jetzt aber noch mehr darauf einzugehen, warum ich anderen Frauen da auch eine Bühne bieten möchte und warum es mir so wichtig ist. Ich hätte es mir damals manchmal selbst gewünscht. Also ich hatte eine sehr schwierige Schul- und Ausbildungszeit. Da war es so, dass leider gerade unter den Frauen sehr viel Neid vorhanden war. Ich habe damals auch Shootings gemacht, also etwas, wo dann andere vielleicht Probleme damit haben konnten oder gehabt haben und da gab es sehr viel Hass unter den Frauen und ich habe es gar nicht verstanden, weil ich dachte, warum müssen wir uns hier gegenseitig irgendwie vergleichen, warum entsteht hier so ein Neid, wenn wir eigentlich gemeinsam wachsen können, gemeinsam eine geile Zeit haben können, warum probieren wir hier gegenseitig zu sein, anstatt miteinander zu sein und dieses Gefühl von damals wollte ich unbedingt loslassen und in meinem Leben, vor allen Dingen auch in meinen Räumen, egal ob jetzt Online-Räume oder so, anders haben. Also ich wollte einfach, dass wir miteinander wachsen und ich glaube einfach, dass wir gemeinsam viel mehr erreichen können, viel mehr qualitativ hochwertigen Content erstellen können oder viel besser Personen unterstützen und können, denn das ist ja unser Ziel als Selbstständige in der Regel. Wir möchten andere Frauen, also in meinem Fall jetzt zum Beispiel, stark machen. Wir möchten, dass diese Frauen ein konkretes Ziel erreichen. Und wenn dabei andere Frauen unterstützen können, damit zum Beispiel meine Coaches noch besser ans Ziel gelangen oder noch mehr Wissen bekommen dann ist es ja auch mein Ziel. Also dann, dann zahlt es ja auch nicht nur in die Zielerreichung meiner Coaches ein, sondern natürlich auch in meinen Wunsch, weil ich ja möchte, dass es meinen Coaches bestmöglich gelingt, an ihr Ziel zu gelangen. Und ich glaube einfach, der Kuchen, um nochmal bei dem Käsekuchen zu bleiben, <lacht> ist groß genug für alle. Und vor allen Dingen merken wir das ja auch immer wieder gerade in der Coaching-Branche, wir alle sind so individuell, also nicht nur die Erfahrungen, die wir mitbringen, sondern auch unsere Persönlichkeit und der eine Coach kommt vielleicht gerne zu dir, gerne zu jemand anderes und ein anderer wiederum gerne zu mir. Also es muss ja auch von der Persönlichkeit her schaffen und ich denke, wir ziehen trotzdem genug Personen an, die wir anziehen möchten und die sich aber auch von uns anziehen lassen wollen. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir einfach gemeinsam etwas erreichen für unsere Coaches, für uns. Und ich denke, dass für jeden genug da ist und dass es viel wichtiger ist, dass wir füreinander mhm. anstatt gegeneinander sind.
0: Mhm. Total schön. Finde ich total super. Danke. Ich lerne auch immer total viel von anderen ja. Ich habe auch heute in unserem Gespräch wieder echt tolle Impulse für mich mitgenommen. Ich danke dir. Oh, schön. Ich finde den Austausch ich auch. toll. Ich finde den gegenseitigen Support toll. Ich finde es auch wichtig zu wissen, wo sind die eigenen Grenzen der Kompetenz. Voll. Extrem. Und dann finde ich es auch total legitim, auch in einem Erstgespräch zu sagen, du, deine Thematik klingt eher nach einer Kollegin, die ich kenne. Die kann dir, glaube ich, da besser helfen. Ja. Das finde ich auch ein totaler, wie soll ich sagen, totaler Mehrwert von einem Netzwerk und auch ein Zeichen von Selbstbewusstsein, Sachen abgeben zu können.
1: Absolut. Damit hilft man ja auch nicht nur seinem Coach, sondern auch, oder also seinen möglichen Coach, <lacht> sondern auch einem selbst. Ne? Was bringt es mir, wenn ich dann bei einem Thema versuche zu unterstützen, indem ich mich selbst nicht sicher fühle, indem ich nicht weiß ob der Coach, dann mit meinen Impulsen zu seinem gewünschten Ziel kommt, also davon hat ja wirklich niemand etwas und umso schöner, wie du sagtest, wenn man dann von dem Netzwerk profitiert, beziehungsweise wenn das Netzwerk auch von einem selbst profitiert und das so ein Geben und Nehmen ist, wenn man einfach schaut, wie kann man es schaffen, dass jeder Coach die seinen Coach findet, der ihm weiterhelfen kann und warum dann nicht irgendwie Empfehlungen geben? Das ist mir auch total wichtig. Das mache ich auch super, super gerne. Sich
0: gegenseitig stärken. Ja, genau. Und strong enough. So heißt ja dein Eins zu eins Programm. Genau. Magst du abschließend ein bisschen darüber erzählen, was ist das für ein Programm? Was bekommt man von dir? Und was ist dein Anliegen damit?
1: Super, super gerne, genau. Strong Enough ist mein sechswöchiges Trainingsprogramm für meine Coaches, gerade für Coaches, die noch tiefer in die Materie einsteigen wollen. Also wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn man jetzt zum Beispiel fest verankerte negative Glaubenssätze hat, dann lassen sich diese in der Regel nicht in einer Stunde auflösen, sondern man muss da viel mehr an den Kern rangehen und auch viel mehr schauen, dass man eine gute Grundlage schafft, auf die dann der Coachy mit der Zeit gut aufbauen kann, um dann wirklich dieses selbstsichere Auftreten am Ende zu haben, um wirklich die notwendigen Tools und Tipps an die Hand zu bekommen. Ja. Und genau, bei dem Strong Enough-Training habe ich dich ja auch als Expertin jetzt mit dabei. Das heißt, mir ist es ganz, ganz wichtig, dass meine Coaches auch ganzheitlich notwendiges Wissen an die Hand bekommen um optimal vorbereitet zu sein. Also von mir bekommen sie natürlich auch viele Tipps, wie sie sich aus dem Innen heraus stärken können, aber auch im Außen stark wirken können. Aber beim Thema Stimme und Präsenz bist du ja die absolute Expertin und auch mit seiner Stimme kann man ja super viel bewegen und die ist ja auch ausschlaggebend dafür, ob wir etwas selbstbewusst artikulieren können. Also natürlich zählt zum selbstbewussten Auftreten noch mehr dazu, also Mimik, Gestik, insgesamt Körperhaltung, Stimme etc. Aber Stimme ist ja ein super wichtiger Bestandteil, gerade zum Beispiel, wenn Personen eher in Podcasts sprechen oder eher
0: so in anderen Formaten nur zu hören sind. Absolut, die Stimme ist Ausdruck unserer Persönlichkeit. Und nochmal vielleicht so ein i-tüpflichen zu der Arbeit, die du schon gemacht hast mit den Coaches. Also ich freue mich wirklich sehr und danke dir, dass ich dabei sein darf und das Programm Strong Enough ergänzen darf.
1: Richtig schön.
0: Und ich danke dir sehr für das Gespräch heute.
1: Ich danke dir auch. Es war Man super, super schön.
0: Ja, fand ich auch. Es war ein total spannendes Gespräch über die Ganzheitlichkeit von einem Coaching-Ansatz, über Mut, über Angst haben, ohne es trotzdem zu machen. Ja. Ganz, ganz, wichtig. Und ja, ich glaube, dass wir ganz viel von dir mitnehmen konnten. Vielen Dank.
1: Ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Und Ich freue mich sehr, dass wir zusammenarbeiten.